0: 재경영의 최강 시사. 네 매월 매월 마지막 금요일은 민과 함께 깊이 있고 품격 있는 정치토크를 해보는 시간입니다. 정치컨설팅 민 박수민 대표 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 예.
0: 어뭐 굉장히 큰 판이 벌어졌습니다. 지금 정치에서 정치 판이라고 하면 약간 좀 비하는 것 같고 그래서 정치 여의도 정치에서 지금 뭐 이재명 대표 가결을 이후에 그 지지자들의 뭐랄까요 원성 분노 뭐 이런 것들도 굉장히 큰것 같고 그 이게 전투력 상승 오늘 전투력 상승 이야기를 좀 전투력 이야기를 할것 같은데. 여야가 지금 다 서로 간에 뭐 내부도 그렇지만 서로를 향해서 이 극렬하게 지금 전투력이 확 높아지는 상황인 거죠.
1: 그러니까 이제 어저께 음. 국회가 예. 헌정사상 초유의 일을 세 가지를 동시에 처리했습니다. 그렇죠. 야당 대표 체포동의안을 가결시켰고, 공무총리 예. 해임건의안을 가결시켰고, 음. 검사 탄핵소추안을 통과시켰는데. 그렇죠. 예. 이게 이제 헌정사상 처음입니다. 1,20년 내에 처음이 아니고, 음. 대한민국 수립 이후 다 처음 있는 일이니까, 음. 그게 이제 하루에 다 처리가 됐단 말이죠. 그러니까 그런 정도의 지금 상황이고, 해인 거냐는 뭐 대통령이 받아들이지 않겠죠. 국무총리 해인 거냐는. 음. 그 다음에 검사 탄핵은 뭐 우리 판사 탄핵도 봤습니다만 대게 그냥 그건 헌재에서 판단하겠지만, 이게 뭐 탄핵까지 갈 일이냐 뭐 이런 여론이 있을 수 있고, 체포 동의안은 이제 가장 빨리 결론이 나오는 거죠 이제 영장실질심사가 곤열일 테니까 에~ 그걸 봐야 될 텐데 어~ 제가 이제 지난번에 단식 들어갈 때또 불체포 특권 포기한다 그런 얘기를 이재명 대표가 했을 때도 그건 자충수가 될 거다 근데 결과적으로 보면 어~ 단식을 했고 그다음에 불, 하루 전날 불체포 요청을 했지 않습니까? 예. 그게 영장실질심사에 가서는 썩 유리하지는 않을 거다. 음. 예, 그런, 그렇게 작용할 수가 있기 때문에 예. 승부수가 자칫 그 자충수가 될수 있다. 이런 얘기를 했는데. 지금
0: 자충수가 됐습니까?
1: 저는 그렇게 될 가능성이 좀 있다고 봅니다. 왜냐하면, 예. 그러니까 불구속 기소를 목표로 하는 이재명 대표 측으로서는 영장실질심사에서 기각을 받아내는 것보다는 체포동의안을 부결시키는 게또 가능성이 좀 높다고 생각을 했기 때문에, 음. 예, 그 거기에 이제 전부 다 어떻게 보면 올인한 건데, 그게 이제 가결이 됐기 때문에 그동안 했던 이 부결을 위해서 했던 그 모든 것, 예. 그것은 다 악재로 작용할 가능성이 좀 있죠. 판사 앞에서? 그렇죠.
0: 예. 민주당의 그 30명가량의 이탈표는 예상을 하셨나요?
1: 어, 전 예상했죠. 예. 지난주에 어느 방송 가서 그 아마 이재명 대표의 단식이 음. 이재명 대표가 체포동의안 부결리한 승부수라면 음. 이제는 이제 뭐 반명의 승부수가 필요한 시점이 아니냐 음. 그 얘기를 했는데 그 이유는 어 사실은 1차 체포동의안이 가표가 139표였고, 음. 그때도 부결에 겨우 10표 밖에 안 모자랐어요. 직권표나 무효표를 계산한다면 경고가 굉장히 세게 들어간 거거든요. 아. 왜냐하면 그때도 모든 사람들이 그때는 뭐뭐큰 차이로 부결될 거다 이런 결론, 그 예상이 많았는데, 네. 실제로 열어보니까는 어, 부가 138이고 가가 139였단 말이에요. 네. 그러니까 그때부터 어, 그러면, 그, 이재명 대표 측에서는, 음, 반면 비명을 향한, 음. 에, 정치적 타협책, 거절할 수 없는 제안을 내놨어야 되는데, 거절할 수, 거절할 수밖에 없는 제안만 계속했잖아요. 그러니까 그체포동의안 이후에 6월 달에 이제 당대표가 불체포특권 포기 선언하고, 음. 혁신위를띄어서혁신위도 어, 불체포특권을 요구하고, 어, 체포동의안 넘어오면 가결당론 해달라. 그 결론이 그래서 의총에서 정당한 영장 청구에는 우리가 부채부 특권 포기한다. 체포동의안 통과시킨다. 그 정당한이 뭐냐 했을 때 그때 김한규 원내대변인이 국민 눈높이에 맞춰서 하겠다. 예. 이렇게 한 것인데 어. 그다음에 쭉 넘어왔잖아요. 그러니까 민주당 일각에서는 음, 왜 핵이 중에 이걸 던져고 음. 민주당의 부결을 시키려고 하느냐. 음. 어? 가결되면 분열이고. 음. 부결되면 방탄이다. 음. 이런 한탄도 있었지 않습니까? 예, 음. 바건운 원내대표가. 근데 8월 말에 그비핵기기간이 있었는데 그때 영장 청구했으면 영장실심사 나가지 않았겠냐 이런 얘기도 있지만 8월 달에 나가려면 피의자 전환이, 그러니까 지금 원래 그전에는 저 이재명 대표의 대북송금 사건의 신분이 참고인이었어요. 예. 8월 22일 날에 가서야 아, 피자 전환 됐거든요. 예. 그러니까 그 전에 만일에 재판이 정상적으로 그 진행되고, 음. 그래서 뭐 이하영 전 부지사나 김성태 쌍방울 회장의 진술이 법정 진술이 있었다면 음. 피자 전환이 좀 빨라졌을 거고, 그러면 이제 뭐 검찰 조사도 좀 빨랐을 거고. 그러면 뭐 비행기 중에 8월달에도 영창 구가될수 있었을 텐데 음. 결과적으로 보면 그이 모든 것이 이제 시간 그 지연 작전이고 뭐 혁신도 그렇고 이렇게 된 거고 단식도 그렇고 결정적으로 검찰의 시각 아니에요? 음. 아니
0: 왜냐하면 그렇게 그러니까 오히려 그러, 이제 그렇게 생각을, 그렇게 생각을 그렇게 생각을 해 보면 음. 검찰이 어, 처음에 들고 나온 의혹은 대장동 의혹이었잖아요. 아니까
1: 아니, 그러니까 그니 저는 뭐 그걸 여기서 다 얘기하는
0: 아니 그러니까 한 2년 동안. 그러면 처음에 대장동 들고 나왔다가 변호사비 대나복 들고 나왔다가 이렇게 계속 옮겨가잖아요. 그러니까 그
1: 얘기를 네. 그러니까 저는 제가 이 방송에서도 그랬던 것 같고 음. 다른 방송에서 계속 얘기했어요. 이재명 대장동이나 백현동이나 성남부 c 나 많은 말이 있지만 음. 이재명 대표의 사법 리스크와 관련해서 제가 보는 가장 큰 리스크 두 개는 두 가지라고 계속 말씀드렸어요 저는. 네. 하나는 뭐냐 하면 그 정치권에서 별로 관심은 안 갖고 있지만 이미 재판되고 있는 선거법상 허위 사실 공표죄. 예. 그게 저는 가장 취약하고 앞으로도 이 민주당 상황이 기소했죠. 기소하고 재판되고 이제 선고를 안겨 놓고 있는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 이제 그래서 그것이 지금 민주당의 앞으로 음. 미래를 예측하는데 굉장히 중요한 일심 선고가 그렇죠. 예. 그게 네. 이제 에, 이재명 대표 친명계는 이재명 대표를 지키겠다 그러고 최고위원회 사퇴 안 하고 있고 이렇게 지 가고 있지만 음. 본질적 질문은 이거예요. 이재명 대표 체제로 총선 칠수 있느냐? 음. 그래서 승리할 수 있느냐? 음. 이거거든요. 그런데 선거법 위반은 이제 두 가지로 기소가 된 건데 하나는 내가 성남시장 시절 때는 이제 김문기란 분을 몰랐다는 거하고 백현동 과 관련해서 국토부에 압력이 있었다 이거거든요. 그 그렇죠. 그런데 이게 100만원 이상의 형이 확정되면 이제 국회의원직도 그만둬야 되고 다음 대통령 선거 나올 수가 없고 비선거본이 그렇죠. 박탈되고 그렇죠. 민주당이 400몇 십억 그 국고보전 받은 걸또 토해내야 되는 겁니다. 그러니까 이런 정도니까 네. 이런 정도는 대체적으로는 뭐 너무 그 중한 그 벌이니까 한 100만 원이 아니라 80만 원줄 수도 있는데 그 전제는 이걸 인정하고 사과하고 반성하고 뭐 인정하고 반성하는 전제에서 그럴 수 있는 건데 지금까지는 어 인정하지 않는 방식으로 된거 왔단 말이에요 이 사실을 그러면 이제 재판에 다툴 텐데 이게 이제 1 0 0만원 이상형이 나오게 되면 예. 물론 이제 이심도 있고 대법원 판결도 음, 있겠지만 음. 어 이재명 대표의 미래가 굉장히 어둡다고 판단을 이제 그 친명계 의원들조차도 하면 음. 어그뭐 선고가 그것과
0: 오고. 검찰이 다른 사건을 계속 이렇게 건드리는
1: 것과 부순한 관입죠 그러니까 아까도 얘기했지만. 예. 이제 고그 사건만, 이 대북 송금 사건만 놓고 보면 예. 그러니까 대북 송금 사건에 대해서 지금 민주당 내의 시각은 뭐냐면 이 사건을 회기 중에 굳이 던져서 그 우리를 분열시키려고 하는 거는 검찰의 정치행위다 예. 이런 얘기가 있었어요. 그런 그러니까 그 주장을 하고 있죠. 그 주장을 하고 있죠. 그리고 그러니까 예. 그런 주장이 일리도 있고 예. 그런데 제가 보기에는. 검찰이 그런 심증, 검찰이 그런 심증, 검찰이 그런 행위를 했을 거다라는 심증은 있지만 정확한 물증은 전 없다고 봅니다. 반대로, 검찰층이나 다른 반대 측에서는 민주당이 비해기 중에 이걸 청구하도록 하려면 재판정행위를, 재판을 방해하는 행위를 안 했어야 되는데, 사법방해를 안 했어야 되는데, 8월 8일 날그 김영태 변호사가 와서 사실상 그날 재판이 제대로 이루어지지 않았고 예. 8월 15일 날은 강복전이니까 재판이 없었고 음. 그래서 결국 8월 22일 날 가서 피자 전환이 된 거니까 음. 어떻게 보면 반대 측에서는 아, 이재명 측이 이걸 지원시키려고 한다라는 심증도 있고 물증도 있는 상황입니다. 예. 그러니까 이거는 공정하게 객관적으로 양쪽의 입장을 다 봐서 어. 봐야 되는 거지 그러니까 한쪽의 입장만 보고 얘기하면 안된다라는 그렇죠. 말씀 을 드리는 거죠. 그, 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 그렇죠? 그런, 그런 면에서, 예, 네, 그런 면에서, 네, 그런 면에서 저는 네. 그 어떻게 보면 재판지연행이라든가 단식이라든가 불체포특권을 그 이거 죠 불체포 좀 해달라 음. 그러니까 그체포동의을부교시켜달라고한 것들이 어 체포동의안이 가결된 상황에서 지금 그 상황이죠 이 상황에서는 영장실질심사에서 그닥 이재명 대표에게 유리하지는 않을 것 같은 음. 예. 악재가 될 수도 악수가 될수 있는 거 아닌가 그렇게 저는 보죠.
0: 그 전에 그 퍼센트. 로 말씀하시면서 을 이제 뭐 35% 60% 아, 네. 그런 말씀하셨잖아요. 그래서 그때 제가 이제 기억에 남는 거는 어 나중에 어떤 신문에 이제 칼럼도 쓰셨던 것 같은데 분당의 가능성이 지금으로서는 가장 높다 60%가 인 그렇게 말씀하셨던 을것 같은데 초강시사에서. 지금은
1: 어떻게 보세요 저는 지금도 계속 유효합니다 저는 오히려 제가 높아졌습니까 낮아졌습니까 어떻게 보십니까 아니 뭐전 높아지도 않았고 낮아지도 않았다고 비슷하다. 봅니다 비슷하다 그러니까 네. 제가 그때도 몇 가지를 제가 동시에 예상을 했는데 첫째는 음. 이재명 대표 체제로 똘똘 뭉쳐서 음. 친명 반명도 이제는 방법이 없다. 음. 그러니까 윤석열 정권에 맞서서 우리가 이재명 대표로 치를 수밖에 없다. 이건 반명 비명도 그렇게 해서 예. 똘똘 뭉쳐서 갈 가능성은 저는 5%라고 그때 봤습니다. 그, 그렇게. 그 5%라는 예. 뜻은 뭐냐면 뭐 5% 제법어 없다. 어떻게 그러니까 극히 아. 가능성이 낮다라는 아. 게 상징적 숫자입니다. 거의 없다. 예. 그리고 이제 예. 두 번째는 어떤 식으로든 그게 친명 비대위든 통합 비대위든 예. 비대위로 전환해서 치를 가능성이 35%쯤 된다. 그거는 이제 제법 가능성이 좀 있다 음, 이런 뜻이고 음. 나머지 60%는 사실 지금 그 민주당 내의 리더십의 상황이나 음. 지금 그 충돌의 양상이나 이런 걸 음. 보면 그 과정관리 비대위 전환 과정관리 실패해서 음. 분열할 가능성이 60%. 이거 가장 가능성이 크다 이제 이런 뜻입니다. 그러니까 여전히 저는 그 가능성이 크다고 보는데 음. 이제 어떻게 가결됐지 않습니까 예. 그래서 이거는 이제 이재명 대표 체포동의안에 부결시킨 분들조차도 예. 이재명 대표 체제로 총선을 꼭 이길 수 있다거나 이대로 가야 된다고 하는 건 아닐 겁니다 일단 당장 체포동의안은 그래도 어떻게 검찰의 그 체포동의안에 우리가 우리 당대표를 찍어줄 수 있느냐 가결시킬 수있냐 이런 것 때문에 그렇게 가겠지만 아까도 말했지만
0: 복잡하겠죠 심정들이 복잡하죠 그래서 예. 저는
1: 1차로 이제 두 가지 변수를 보는데 하나는 뭐, 이걸 당대표 계속 유지해야 된다. 음. 뭐, 또, 또 전당대 회 해야 된다. 이런 사람들도 나올 겁니다. 그런데 음. 결국은 선거법 위반 재판이 영향을 미칠 거고, 음. 그 다음에 여론조사가 이렇게 가면, 아, 총선에서 그 전망이 밝지 않다. 음. 이런 조사가 발표, 발표가 계속 된다면 국회의원들은 본인들이 당선되는 게 지금. 그렇죠. 목표. 니까 네. 그렇게 되면 이제 그 비대위 전환에 그, 심각하게 이제 생각을 하게 될 겁니다. 어. 그래서 좀두 가지 가능성이 있다고 봅니다. 이재명 대표 체제로 총선 치를 가능성은 지난번에 5%에서 조금 더 낮아졌다고 좀 보이고요. 어. 조금 낮아졌다고 보이고. 예. 그, 비대위 전환은 지금은 뭐 비대위 전환 생각을 안 하고 있어서 음. 결국은 그때도 이제 여기 이 방송에서 제가 말씀드렸는데 예, 기억하실지 모르겠습니다만 친명이 생각 예상하는 시나리오는 세 가지였습니다. 첫 번째는 무조건 이재명 대표 체제로 치른다. 이게 첫 번째 시나리오고 음. 두 번째는 여의치 않다면 친명 비대위로 전환할 수 있다. 세 번째는 둘다안 된다면 뭐 분당도 탈당 분당도 불사한다 이거 아닙니까? 예. 반면과 비명은 이재명 대표 체제는 머릿속에 없을 거예요. 친명 비대위도 없을 겁니다. 무조건 첫 번째는. 모두가 동의하는 통합 비대위 그거는 수용할 수 있다. 이게 첫 번째고 두 번째 이걸 안 받아들인다면 그렇다면 우리 선제적 붕괴 이재명 체제를 선제적으로 붕괴시킨다. 둘다 실패한다면 네. 세 번째 탈당할 수밖에 없다. 이거 아닙니까. 그래서 친명의 2번
0: 시나리오와
1: 음. 반명의 1번 시나리오 음. 사이라면 예. 그게 물론 인물의 문제니까 예. 뭐 공천 문제라든가 여러 가지가 있겠지만 쉽지는 않은 방정식이긴 하지만 음. 어쨌든 타협책을 찾아냈을 겁니다. 그런데 음. 지금은 어떤 양상이냐 하면 음. 친명의 1번 시나리오와 반명의 2번 시나리오가 지금 충돌하는 거 아닙니까 이재명 대표 체제로 계속 간다 그래서 결국 선제적으로 붕괴시킨다. 음. 어저께 제가 봤을 때그 부결이 되는 길은 또한 가지밖에 없었다고 봅니다. 그러니까 음. 박강원 원내대표가 이제 병원을 방문했지 않습니까? 예. 전그 자리에서 이재명 대표가 아마 거의 박강원 대표가 그런 얘기를 최후통첩으로 했는지는 모르겠습니다만 보니까 예. 이거 부결을 막으려면 대표 사퇴를 약 얘기를 하셔야 될것 같다. 음. 근데 그 카드를 결국 못 꺼내고 뭐 통합으로 통합적으로 운영하겠다 당은 네. 근데 그걸로는 막을 수가 없었던 거죠 그거는 (1차) 체포 동의안 나왔을 때 나왔어야 되는 카드고 음. 적어도 이제 어저께 상황에서는 그보다 센 카드를 꺼냈어야 되는데 이제 그게 안 꺼내지는 상황에서는. 그게 대표 이래. 사태가 나왔어야 부결이, 부결이 됐을 예, 예. 것 예. 자, 그래서 지금 제가 보는 거는. 당내 그러니까 정치 역학이 작동을 했다라는 말씀이시죠. 전 그렇다고 보죠. 예. 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 그러니까 왜냐하면 이거는 다이 총선이 다가오고 공천이 있고 막 그렇게 되는 아. 거니까 옛날에 박근혜 비례가 들어서는 과정이나. 또김정인 비대위가 들어서는 과정에서도 홍준표 체제가 붕괴하고 문재인 체제가 붕괴하는 과정도 총선이 다가오면 아, 사람들이 거기에 영향을 받아요. 그래서 음, 음. 전 여전히 음. 어, 지금은 격앙되어 있고 음. 그래서 뭐비대위라건 말이 안 된다. 또 예. 더군다나 통합비대위라는 게 어떻게 있을 수 있느냐. 어. 이러지만 지금 민주당이 풀어야 될 숙제는 두 가지입니다. 어떻게든 사는 수를 찾는 거냐. 총선을 이길 길을. 아니면 어. 공멸할 거냐 이겁니다. 그런데 예. 지금까지 수도권에서. 그 민주당이 진게 1996년 하고 2008년 두번 있었던 건데 예. 두번다 민주당 때문에 진 겁니다. 그러니까 야당이 여당이 잘한 게 아니고 예. 96년도에는 어 95년 지방 선수 이긴 민주당이 새정치국민회의와 민주당으로 분열했지 않습니까? 음. 그것 때문에 신왕당에 승리를 안겨줬고 2008년에는 위에는 분열을 안 했는데 유권자들이 이탈을 했지 않습니까? 14%나 그러니까 2004년 총선에서 60%였던 투표율이 46%로 14%나 떨어졌거든요. 이제 그렇게 투표율이 떨어지니까 참패를 한 겁니다. 음. 지난번에도 지방선거 대통령 선거 이후에 지방선거도 겨우 투표율이 51%가 안 됐지 않습니까. 그래서 네. 민주당이 참패를 했지 않습니까. 그러니까 민주당은 지금 숙제가 두 가지입니다. 국회의원들의 분열도 막아야 되고 밑에 있는 격앙되 있는 유권자들 한쪽이라도 이탈을 막아야 싸움이 되는데 어. 이거를 동시에 낼수 있는 카드는 통합 비대의 전환인데 이거는 누가 할 수냐. 있 이재명 대표 결단 외에는 아무도 이걸 할 수가 없어요 지금. 음. 누가 이걸 강제로 할수 있습니까. 이건 문재인 대통령도 전 못하는 거라고 봅니다. 예. 그 반론 차원에서 그러면 또 다른
0: 바, 바로 전에 이제 김재원 최고 같은 경우에 60% 분당 가능성 분열 가능성을 말씀하셨는데 을 이런 이야기를 하더라고요. 민주당이라는 집이 너무 크고 주, 좋다. 그래서. 분당을 해서 나가기에는 의원들이 굉장히 좀 힘이 드는 구조다라는 것 하나고 하이 반론 차원에서 이제 여쭤보는 거예요. 두 번째는 그 어떤 정치평론가는 이런 이야기를 하더라고요. 대선 후보가 없는 지금 당장의 민주당 상황에 보면 대선 후보가 이제 이재명 대표밖에 없는 상황인데 이재명 대표가 대선 후보가 없는 상황에서 이른바 반명계가 나가서 본인들끼리 당을 만들면 그게 어떤 구심점이나 뭐 이런 게 있을까. 그래서 나가기가 쉽지 않다. 1번 2번 둘다 나가기가 쉽지 않다라는 그 논리가 있는데 어떻게 보세요
1: 이런 논리는? 저는 뭐대선주가 있었기 때문에. 예. 그. 분당이 된다 안 단다라는 건 전혀 상당하기가
0: 그러니까 쉽지 않다.
1: 저는 뭐 그는 전혀
0: 동의하지 않고 1번 일본, 일본 같은 게 민주당이라는 그 울타리가 너무 크고 좋기 때문에 거기에서 나와서 뭘 한다는 게 그렇게 해서 이제 당선될 확률이 좀 떨어진다. 이거는 김재원 최고 위원회. 그래서 분당하기가 잘못 보고
1: 있는 거 같습니다. 잘못 보고 네. 있다. 그러니까 민주당의 지금 상황이라는 게 예. 정상적으로 우리가 옛날에 알고 있던 예. 그런 지금 상황이 아니고. 음. 그래서 이제 그, 제가 이제 이 상황을 민주당의 상황은 권력의 공백 상태로 저는 보는데, 아, 박근혜 대통령이 탄핵되고 나서 보수가 권력의 공백, 권력이 땅에 떨어졌기 때문에 음. 대혼란기였거든요. 네. 지금 민주당 상황이 그렇다고 봅니다. 그러니까 본질적으로 보면 제가 이재명 대표가 이 당을 장악 못할 거라고 본 거는 일관되게 말씀드려 왔는데, 예, 대통령 후 선거에 나가서 아깝게 떨어지고 에이. 다시 돌아가서 당을 장악한 사례는 두번 있습니다. 이해찬과 문재인입니다. 근데 그분들은 이미 출마 전에 대선 후보가 되기 전에 대주주였어요. 그러니까 대주주가 돌아온 겁니다. 근데 이재명 대표는 대주주가 아니에요. 음. 두 번째는 대주주가 아니면서 이 당을 바꾼 사례가 딱한번 있는데 그건 노무현, 노무현. 대통령이 연륜당 창당한 건데 그건 대통령이 됐기 때문입니다. 그래서 제가 아. 하는 질문은 대통령이 되지도 못했고, 어. 대주주도 아닌 이재명이 이 당을 접수해서 친명당으로 수 만들 수 있느냐. 이 질문에 대해서 저는 일관되게 지난 처음부터. 몇 년간 불가능하다라는 겁니다. 네. 그이 대표 취임하기 전부터. 예, 예. 그건 안 되는 일이다. 어. 안 되는 일이기 때문에 이 당은 지금 일부 강성지층들이 뭐, 뭐 이렇게 당을 장악하고 우리가 뭐 경선 공천 룰도 받고 이 당을 이렇게 바꾼다. 어. 그게 그렇게 쉽지가 않습니다. 어. 민주당의 역학구조상? 그 역학구조도 그렇고 네. 점점 이제 어저께 이제 가결됐지만 시간이 가면 갈수록 아하. 그렇게 잘안 됩니다. 그건 음. 제가 전화에 뭐박근해도뭐안된 뭐 겁니다. 그거는 다다 아. 그래서 지금 이재명 대표 측에 있는 분들도 이재명을 위해서 운명을 같이 하겠다는 몇명 되겠습니까? 아. 그분들은 이재명 대표 체제가 유지되야만 예. 본인들이 공천받을 수 있기 때문에 주장하는 거지 음. 내년 총선이 끝났다고 칩시다. 이재명 대표가 구석이에도 뭐든 관심 없습니다. 윤석열 대통령 옆에 있는 분들도 똑같습니다. 그래서 렇자그 <웃음> 이게 예. 5년 단임제의 그, 그 숙명인데 예. 그래서 제가 이런 말씀 드렸지 않습니까? 2020년처럼 음. 양당 체제로 똘똘 뭉쳐서 양쪽으로 쭉 결집해서 2020년에 양자대결을 치러질 가능성은 20%. 음. 2016년처럼 가운데 제3당이 하나 더 나와서 여기서 이제제3당이랑 경쟁력 있는 정당을 말하는 그렇겠죠. 겁니다. 원내 교속단한테 네. 이상할 수 있는. 20개 이상. 그런 정당으로 3자 구도로 치러질 가능성 40%. 네. 96년도처럼 양쪽이 다 분열해서 4자 구도로 치러질 가능성 저는 그게 40% 정도 된다고 봅니다. 그러니까 지금 그이 분열의 촉발점은 민주당이죠. 그러니까 국민의힘은 내부 동력이 분열할 힘도 없고 아무것도 없고 민주당이 분열하면 네. 이제 그때부터 이제 모든 게 이제 시작되는 겁니다. 이제 국민의힘도 꿈틀거린다? 당연히 그렇게 되겠죠. 아. 그래서, 어, 요 문제는 민주당의 지도체제 변경이 있어야 국민의힘 지도체제 도 변경이 있기 때문에 어떻게 가결이 됐을 때, 뭐, 김기현 대표의 속마음을 제가 알 수는 없지만, 어, 네. 좀 불안하죠. 왜냐하면 민주당의 아. 이재명 대표 체제가 붕괴하면 그게 곧바로 유탄이 날라올 테니까 예. 그것도 제가 그때도 말씀드렸잖아요. 민주당이 내부 동력이 없기 때문에 지난번 전당대에서 국민의힘이 김기현 후보가 아니라 김기현 대표가 아니라 안철수 대표를 뽑았다면 음. 더 일찍 붕괴했을 겁니다. 여기는 이재명 대표 체제가. 예. 왜? 야, 아까 말씀하신 소액주주라서. 아니 그러니까. 예. 야, 이게 뭐꼭 마치 안철수 대표를 뽑은 거는 이준석을 뽑는 것처럼 저기는 선거에서 이기려고 입당한 지 얼마 되지 않은 사람을 저기 당대표로 뽑았다. 음. 우린 과연 이재명 대표 체제로 갈수 있겠느냐라는 위기감이 더 올라갔을 거예요. 그런데 음. 일단 거기가 이제 김기현 대표 체제로 되니까 이재명 대표 체제의 그 그러네. 시간이 늘어났는데 네. 그래서 제가 말씀드린 건 이제 민주당의 변화는 내부 동력은 없고 법원으로부터 올 거다. 그리고 국민의힘의 변화는 민주당으로부터 올 거다. 다 외력에 의해서 지금 동력을 찾을 수 밖에 없기 때문에 네. 출발점은 민주당일 텐데 민주당에 있는 지금 반명 비명계가 네. 지금 뭐 통합 비대로 타협을 못 해낸다면 공천 문제도 그렇거니와 여러 가지 문제 때문에 이상이 남아있을 수 있겠어요? 저는 뭐못 남아있을 거라고 봅니다. 탈당을 대선자가 있냐 없냐 뭐 힘이 냐 없냐 라는 거는 저는 그이 동력이라는 게 네. 여기서 그뭐 바깥으로 나갈 힘보다 여긴 네모네 힘이 더 강하기 때문에 그건 뭐 어쩔 수 없는 선택이 될 가능성이 좀 상당히 좀 있다.
0: 근데 국민의 힘 입장에서 도 다시 한번 그러면 반론을 펼쳐볼게요. 대통령의 그립값이 저렇게 강하고 만약에 나가거나 국민의 힘에 어떤 저해되는, 총선에 저해되는 뭔가 행위를 했었을 때그 상당히 어떤 탄압을 당할 가능성도 있지 않습니까? 지금 정부에서는 그런 상황에서 나 나봐 가지고 뭐 어떻게
1: 해보겠다 그런 거는 그거는 뭐 저는 전 전혀 그렇지 않아요? 예, 네, 그거는 이제 네. 만일에 이제 민주당이 이제 그 분열하면 어차피 지니까 공멸하니까 네. 우리가. 아무튼 탈협정을 음. 찾자. 음. 그러면 이제 민주당을 사랑하는 이제 옛날부터 이제 당원들부터 예. 원로들부터 심지어는 강성 지지층들도 이대로는 안 되겠다 예. 이렇게 생각한다면 음. 그래서 이제 뭐 통합 비대회가 되면 그이 국민적 그동안에 민주당을 향했던 그 부정적 시선이 이제 윤석열 정부와 국민의힘을 향하게 음. 될 거고 이 에너지를 가지고. 해낼 겁니다. 음. 이제 그러면 또 저쪽도 이제 변화의 필요성을 압도 하겠죠. 앗 뜨거워 예. 이렇게 되는 거군요. 그런데 예. 그게 예. 안 되면, 예. 그게 분열 여기서 누군가 나가서 이제 아. 분열이 되면. 예. 아마 이제 여기는 점점 점점 더 이재명 대표 체제를 옹호하고 그렇게 아. 가게 될 거니까 그러면 이제 바깥에 뭐 이제 그 젊은 여러 그룹으로 있는 젊은 사람들도 이 신당에 이제 그 참여하게 될 거고 신당은 그래갖고 아까도 말했지만 대선자도 주 없는데 선거 아. 가능성이 높지 않을 테니까 아. 그러면 이제 국민의힘에 들어가 있는 분들 중에서 아. 좀 이렇게 거기다 이제 그 오퍼를 하겠죠 안철수나 아. 유승민이나 이준석이나 다할 텐데 아. 예컨대 뭐. 안철수 의원이 들어간 지 얼마 안 됐으니까 못 움직일 거고 아. 유승민 의원은 한번 그렇게 나와서 호남분들하고 당을 만들었다가 바른미래당도 했다가 예. 실패했으니까 예. 예. 무소속으로 나갈 능성이 있다고 보고 이준석 대표 같은 경우는 전 대표 같은 경우는 이쪽 당에서 비례대표를 줄 테니 음. 국회의원 달고 이쪽 전 당이라는 건 새로 만든 신당? 새로 민주당에서 나간 민주당에서 신들 새로 전국을 다니면서 왜 국민의힘을 찍으면 안 되고 윤석열 정부 지지하면 안 되는가를 그 호소해 달라, 호소해 달라 이럴 수도 있기 때문에, 네. 그러니까 이제부터 그거는 모든 시나리오가 다 있는 거기 때문에 알 수가 없고, 그러네. 예. 그러니까 네. 그이쪽의 분열이 어느 정도 되느냐에 따라서 저쪽에 있는 분들이 이준석이나 그 유승민 전 의원도 바른정당도 만들어봤고, 네. 또뭐 유승민 의원은 안철수랑 손잡고. 바른미래당도 해봤지 않습니까 네. 그러니까 그런 거는 안 되겠더라 그러니까 우리는 그냥 한다면 개혁보수정당을 하나 따로 만들자 네. 이렇게 해갖고 뭐 양쪽이 다 쪼개지는 사당 체제가 올 수도 있고 음. 아니면 아까도 말했지만 그렇게 해서 우리가 이 양대 거대 양당에 싸울 수가 없으니 이 1번과 2번이 아닌 사람은 하나로 모여야 된다 네. 이럴 수가 있고 그러면 이제 선거 다 민주당이든 민주당이 먼저 이거 이렇 하면 지는 거니까 네. 우리가 어쨌든 비대위로 가야 된다 무슨 뉴스를 써서라도 네. 저는 뭐 이제 민주당이 시험대에 올랐다고 보죠. 그러니까 비대위 타협점을 찾아낼 가능성이 없지는 않고 제법 있어서 제가 35%를 35% 얘기했지만 균열 예. 가능성이 좀더 크다라고 그다. 하는 건 저는 아직은 변경할 생각이
0: 없습니다. 지금 원심력이 더 크게 작동하고 있다. 그런 말씀이시고 마지막으로 한 1분밖에 안 남았는데요. 강서구청장 보궐선거는 국민의힘은 나오는 분들마다 접정이 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 어떻게 예상하세요?
1: 저는 예측을 못하겠어요. 왜냐하면 아, 애초에 그거는. 어쨌든 공천은 그할 수밖에 없었지만 예. 예. 김태우 그 원인재공자인데 그분이 공천을 받는 건좀 적절해 보이지 않고 음. 그 선거는 안 나왔다가 다음에 뭐 다른 선거에 나오는 게 저는 좋았다고 보는데 나왔지 음. 않습니까? 음. 그런데 그 김기현 대표 체제 김기현 대표도 부담스러웠을 거예요. 아까도 말했지만 김기현 대표는 두 가지가 부담스러운 거거든요. 강서구청장 선거 결과에 따라서 수도권 이기론과 결부돼서 지도부 사태론이 회의론, 사태론까지는 아니어도 야, 김경대표 체제로 이길 수 있느냐, 음. 이런 회의론이 있을 수 있고, 이재명 대표 체제가 붕괴되면 또 온다, 자기한테 역풍이, 저기 바람의 영향이 온다, 이런 생각을 했을 거 아니겠습니까? 이제 예. 그래서 이걸 피하고 싶었는데 결국은 됐습니다. 그런데 이거는 이제, 만일에 체포동의안이 그, 가결됐기 때문에 영창실질심사에 따라서. 음. 따라서. 민주당 지지층과 국민의 지지층의 결집. 그 결집도가 달라지고 싸움이 오케이. 벌어질 거기 때문에 네. 거기 영향을 받을 거라고 봅니다.
0: 정치 컨설팅 민의 박성민 대표였습니다. 고맙습니다.